0: Bom, vamos orar para a gente dar início, então? Pai Santo que estás nos céus, nós viemos diante de Ti mais uma vez, Senhor. Suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Somos gratos a Ti pelo tempo que o Senhor nos permite nos reunirmos em torno da Tua Palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, acrescenta a nossa fé nesses dias, meu Deus, da qual tanto necessitamos. Pai Santo, ilumina-nos com o Teu Espírito para que nós venhamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Aquilo que o Senhor revelou ao Teu servo, o apóstolo João, que o mesmo Espírito venha iluminar nossa mente para a compreensão, para a temor, para exortação e para nossa edificação. Por misericórdia e graça, ó Deus, te suplicamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, irmãos. Muito bem, o que nós vamos falar hoje, qual é o nosso assunto de hoje, é a continuação Obviamente, praticamente do assunto da semana passada, da aula passada, né? É, eu digo que a continuação, na verdade, toda aula é uma continuação, mas esse, essa aula de hoje está muito conectada e muito ligada ao texto, ao último texto que nós estudamos, o capítulo 12 de Apocalipse. Como eu expliquei, acho que foi uma pergunta do Alex na aula passada, ele, ele perguntou se o capítulo 12 era um interlúdio, né? Muito boa pergunta, por sinal. e, e e, não, o capítulo 12 e capítulo, capítulo 13 é um bloco só, a, a, o interlúdio é o capítulo 11. E agora o que nós temos aqui, então, no capítulo 13 que nós vamos estudar hoje? Uma continuação daquilo que trata o capítulo 12. Nós vimos, por exemplo, que o capítulo 12 ele termina exatamente com essa parte desse texto aqui, que esse, essa, essa última parte do verso 17 de Apocalipse 12 é... É, é o que faz a conexão, a ligação do capítulo 12 e o capítulo 13. Termina assim. E pôs-se o dragão em pé sobre a areia do mar. Capítulo 12 é o dragão, ali termina com o dragão perseguindo a igreja. Ele persegue a igreja, ele arroja um rio para afogar a igreja, a terra abre a sua boca, engole o rio. O dragão não consegue pegar a igreja, ele não consegue destruir ela. Então, o que vai acontecer? No final do capítulo 12, ele chama reforços. Essa é a ideia aqui. Ele vai chamar reforços, ele vai chamar é, 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 duas bestas para ajudá-lo. Essa é a ideia. Então, é por isso que o tema da nossa aula de hoje é esse aqui, ó, a tríade do inferno. E vocês vão entender que tem uma coisa muito legal aqui né, nessa, nessa ideia dessa tríade tria de infernal aqui. Então, essa aqui é a ilustração que eu coloquei na outra aula. O dragão está na beira da praia e ele está na praia e da praia ele, é aquela ideia de que ele está virado para o mar e ele vai chamar reforço. E aí nós temos que João vai ver no capítulo 13, verso 1, uma besta subindo do mar. Né? Então, rapidamente, isso aqui eu já passei, eu só quero passar essa linha do tempo de novo, porque ela é sempre interessante. Isso aqui foi o que nós vimos no Apocalipse 12. Como eu expliquei na última aula, o que é que Apocalipse 12 trata? É um recuo no tempo. Ele volta lá atrás para contar essa história desde o início da queda de Satanás, passando pela história do povo da aliança, aqui a mulher grávida, Aqui, a primeira vinda de Cristo é quando a mulher dá à luz o menino e o menino é arrebatado para os céus. Trata-se do ministério de Jesus. E aqui nós temos a mulher em um novo momento, que é o povo da segunda aliança. É o mesmo povo, só repetindo isso. Não são dois povos, Deus sempre teve um povo só. Só que são dois povos, é um povo só em tempos diferentes. Aqui, esse povo de Deus está ali contido na na, no povo de Israel. Aqui, esse povo está contido na igreja, na Assembleia de Cristo. Então, temos esse segundo período, que é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Aqui nós temos os sete selos, as sete trombetas, o povo é selado, o início das trombetas, onde nós já vimos. Então, Apocalipse capítulo 12 é esse recuo aqui. Se alguém tiver com o microfone aberto aí, por favor, Desligue, só para não ficar entrando áudio aqui, verifique o seu microfone. Vamos lá, aí, ok. Então, nós estamos nesse período aqui, ó, é isso aqui, tá? Ovo selado, início das sete trombetas, nós estamos, quando eu digo, nós estamos no estudo, tá gente? Né? No, no, nos dias atuais não. Então a gente vai tratar disso aqui hoje, ó. Aqui o dragão, ó, persegue as testemunhas, ele, ele tá perseguindo, mas ele não consegue pegar a igreja de jeito nenhum, tá? Aí o que acontece? Ele vai chamar reforço, onde a gente vai ver hoje o evento das duas bestas aqui. Depois tem as sete taças, tudo isso, todos esses eventos culminam, terminam na segunda vinda de Cristo. Vamos lá, ou pra frente aqui. Muito bem, vamos entrar aqui direto no nosso assunto. Esse assunto hoje também é realmente interessante. O que é que a gente vai. O que é, que, o que é essa tríade do inferno? Essa tríade do inferno é formada pelo dragão. Olha isso. Está tudo ali no capítulo 12 e 13, tá? O capítulo 12 e 13 quer mostrar exatamente isso. Essa tríade do inferno é constituída pelo dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então nós temos o dragão é a figura de Satanás. A besta que sobe do mar é a figura do anticristo e a besta que sobe da terra, o falso profeta. Você tem aqui essa tríade infernal. O dragão ele persegue a igreja durante toda esse, esse, a maior parte da história. Ele não consegue, Deus livra a igreja, mas aí ele vai chegar num determinado momento onde ele vai chamar o reforço, que é o anticristo e o falso profeta. A besta que sobe do mar, e a besta que sobe da terra. É muito importante fazer essa conexão aqui, que a primeira besta que sobe do mar é a figura do anticristo. A gente vai ver que esse anticristo aqui é, é, é um poder social, eu diria mais social do que político, mas enfim, é, é uma autoridade humana. Né? E o falso profeta a gente também vai ver sobre ele aqui, Vamos andar aí, que a gente vai ver sobre isso. Mas a ideia é essa. Marquem essa tríade na cabeça de vocês, porque é disso que se trata. Vamos lá, vamos para o texto direto. A besta que veio do mar, o anticristo. Então, capítulo 13, verso 1 e 2, começa. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres, sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então João vê emergir do mar. Mais uma vez, a gente volta ali no versículo 17 do capítulo 12 um pouquinho. O dragão está na beira da praia, está na praia olhando para o mar. E do mar ele vai evocar uma besta. Ela sobe do mar. Essa expressão é muito interessante. Mar aqui... É, não é mar de água, mar aqui é sempre símbolo de muita confusão, muita agitação social, muita, muita bagunça de gente, é, é essa ideia de mar de gente, tá? muita conjunção social. Então, símbolo da agitação, da comoção social. E aí, a gente vai fazer um exercício aqui hoje, a gente vai usar bastante a Bíblia, se você está com a sua Bíblia, é importante. É, quando aparecer o texto aí, você já pode até abrir, que a gente vai ler, porque é muito importante. Vejam isso, por favor. Principalmente no capítulo 13 de Apocalipse, a gente vai fazer conexões muito, muito fortes com 2 com Tessalonicenses capítulo 2. Por quê? 2 Tessalonicenses capítulo 2 é o capítulo que Paulo trata do anticristo, e nós estamos falando dele. Vocês podem perceber que o apóstolo Paulo já tinha falado desse, desse surgimento da do ambiente do surgimento dessa besta que sobe do mar aí, que é o anticristo. Segunda a texta 23 2, 3, Paulo vai falar sobre o aparecimento do homem da iniquidade. Né? Vai dizer, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A volta de Jesus. Ele está tratando aqui, em primeiro lugar, da volta de Cristo. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que, que é? Pre presta atenção que Paulo não fala aqui de uma, de uma apostasia qualquer. Ele, ele coloca um artigo antes. Antes, né? Ele diz sem que primeiro venha a apostasia. Então isso é muito importante. Tem o um artigo, o artigo aqui, ele está trazendo uma importância para a palavra. Então Paulo está falando de um mundo apóstata. Ele está falando de uma geração inteira, de uma, de uma sociedade inteira. Em um, em um determinado tempo da história da humanidade, que vai estar totalmente apóstata. Essa sociedade da qual nós vamos tratar aqui hoje, irmãos, ela é antideus, ela é anticristã, ela, ela, ela passou de ateia. Não é que ela não acredita em Deus, ela luta contra Deus. Vocês percebem que o anticristo ele surge no momento, não no momento de incredulidade. As pessoas aqui não é que elas não creem em Deus. Não é que elas têm dúvidas a respeito de Deus, elas literalmente declararam guerra contra Deus, elas odeiam Deus. A, a diferença é essa, a diferença do apóstata para o incrédulo é que o incrédulo ele tem uma dificuldade de crer. O apóstata ele não tem dificuldade de crer, ele, 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 ele tem entendimento, ele sabe. O apóstata ele luta contra ele se levanta contra. Então, é uma sociedade, a sociedade da qual o anticristo vem, é uma sociedade onde ela é absolutamente, ela declarou guerra contra Deus, literalmente. Essa, essa é a ideia. Então, é desse tipo de mundo aqui que Paulo descreve no capítulo 2, verso 3, que surge a besta, desse mar de gente apóstata. Essa é a ideia do texto aqui. Vamos lá. O que, que ele viu subir? Uma besta. A, a expressão aqui, besta, é porque o que João está vendo é um negócio que não dá para descrever. Parece leopardo, tem pé de urso, tem boca de leão. Então, o que, que ele, 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 ele fala? Olha, é uma besta. É, é algo. É, é uma fera selvagem, é bestial. Essa, essa besta, a ideia aqui é de que ela parece com um dragão, é um monstro. Então ele vê um negócio assim indescritível, com um monte de cabeça, um monte de chifre. E a única palavra que ele consegue conectar ao que ele está vendo é essa palavra besta, que traz a ideia de algo monstruoso, algo bestial, algo selvagem, algo, algo fora do, do, do comum. Né? E essa besta tem 10 chifres. Mais uma vez, totalidade de capacidade destruidora. Tudo que essa besta toca, ela destrói. Ela tem uma capacidade de destruir extraordinária. Ou seja, o 10 é, é, é o numeral mais completo que temos, né? Porque a partir do 10 há uma repetição de números. Então essa ideia do 10 aqui no Apocalipse é muito interessante, dentro da numerologia do Apocalipse, o 10 é um número completo. Essa besta ela tem uma capacidade plena e total de destruição, tá? Também tem sete cabeças, símbolo de que exerce grande autoridade, essa autoridade ela é dada por Deus, essa permissão, tá? É, sobre os seus, seus quem? Esse mundo apóstata, esse mundo incrédulo, né? tanto potestade quanto de homens. Esse, essa besta, ela exerce autoridade. Por que que, a, a, aqui, tá gente, só para não ter confusão, por que que essa autoridade é dada por Deus? Porque nada acontece nesse mundo se Deus não permitir. O, o anticristo não vai surgir no mundo porque quer, ou simplesmente porque... É, não, é... é aparecerá num tempo em que Deus permitirá que aparecerá e governará os homens. essa essa permissão, essa autoridade é dada por Deus, tá? Sobre os seus, os, quem são os seus aqui? São os, essa sociedade aqui, ó. Essa sociedade de segunda tessalonicenses 2:3, uma comunidade, uma sociedade inteira apóstata. O anticristo vai dominar sete cabeças, ou seja, tem uma tem uma tem um total domínio sobre é esse mundo ímpio, esse mundo perverso. E dez diademas, né? o texto diz que sobre as cabeças, não, aqui. E sobre os chifres, dez diademas, o poder destruidor terrível. A diademas ou coroas, dependendo da sua versão, é a mesma coisa. É símbolo de uma autoridade para destruir, é, de um poder de destruição total. As coroas não estão sobre as, coroas não estão sobre as cabeças, estão sobre os chifres. Isso é interessante. As coroas estão sobre os chifres. O chifre é sempre símbolo de poder. Então, essa besta ela, ela recebe uma plenitude de poder para destruir. Tem um poder de destruição é, terrível. Tá? E também sobre as cabeças, agora sim, nome de blasfêmias. Essa ideia de nome de blasfêmias aqui é, é o slogan, é a propaganda anticristã. É a propaganda da besta. Ela ela constantemente é a ideia de caluniar, porque está sobre a cabeça, é, ou seja, está visível. Não, não há dúvida do, daquilo que ela pensa a respeito de Deus. O, o, o que ela fala, o que essa besta fala, o que essa besta propaga, o que essa besta anuncia é blasfêmia, é só blasfêmia, essa é a ideia. Vamos lá, vamos continuar aqui. E ele vai descrever que essa besta que ele viu era semelhante a leopardo, com os pés, de, com os pés como de urso e boca como leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Um detalhe muito importante, essa imagem dessa besta aqui, ela vai aparecer de novo. Ela, na verdade, ela está aparecendo aqui é, é, de forma repetida na Bíblia. Ela já apareceu antes. Aonde? Lá no livro de Daniel. Lá no livro de Daniel a gente vai ver a mesma figura. No livro de Daniel, Daniel tem uma visão, ele tem um sonho, onde ele vê também essa mesma figura. Era, um, era, era, era uma besta com o corpo de leopardo, né? É, é, ele vê quatro animais, né? Lá, um leopardo com seis asas, um, um urso com três costelas na boca, um leão de duas asas, se não me engano, e um animal, o quarto animal era grande e terrível. O que, que isso significa? Ali em Daniel, Daniel está se referindo a quatro reinos que se levantariam. Na verdade, um já tinha se levantado, que era o reino da Babilônia, o império da Babilônia, e os outros ainda se levantariam. Né? Quem é da igreja Adventista da Promessa, nós acabamos de dar uma lição de Daniel, muito boa, díque-se de passagem, sobre isso. Né? Então, lá, Daniel ele tem uma visão de o, o leão com duas asas, que teve as asas arrancadas. Era símbolo do, do, império, do império babilônico. Depois nós temos o urso com três costelas na boca, que era símbolo do Império é, Medo-Persa. Depois nós tínhamos é, um leopardo com seis asas, que era símbolo do Império Grego. E o quarto animal terrível, que Daniel não descreve, só diz que ele era muito terrível, tinha dentes de ferro, era símbolo de é, ali do, do, do governo é, ou do Império Romano ou do, ou do governo do Anticristo. Mas enfim, o que é que a gente está vendo aqui? Lá Daniel vê os animais separadamente, cada animal simbolizando um império que se levantaria no mundo. No caso, a Babilônia já tinha se levantado e Daniel tem a visão no tempo do Império Medo-Persa. Aqui, essa besta que João está vendo, ela é uma soma de todos aqueles animais. Ó, Semelhante ao leopardo, pés como de urso, boca como de leão. Aí você fala, e o quarto animal? O quarto animal é a própria soma dos três, que é um animal grande e terrível. Então, o que, que nós temos aqui? Tudo aquilo que há de pior na história dos impérios que dominaram esse mundo é somado nesse, nessa besta aqui. É, é a ideia é essa daqui, ok? Então, nós vamos lá, vamos aqui para os detalhes. Essa besta que João vê, ela tem, ela é semelhante ao leopardo. Ou seja, espreito e ataque veloz. O leopardo é muito veloz e fica à espreita, né? É, é, ela, ela tem esse, essas características. Ela tem pés como de urso. Fala do seu poder e da sua força de dilacerar. A gente no Brasil não tem muito contato é, com o urso, né? Não é um animal da nossa, da nossa não existe aqui na, na América do Sul. Mas uma das características do urso é exatamente a força dos seus pés, ou das suas mãos. né? É um animal de unhas terríveis e, e, e rasga com facilidade. Essa é a ideia. Ele, essa besta tem boca de leão, fala da sua crueldade e da sua ferocidade. Então nós temos aqui três elementos, rapidez, força e selvageria. Essas são as características do anticristo que surgirá, que sobe da, da, dessa convulsão social. E o texto diz também que deu-lhe o dragão poder, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa besta recebe poder de Satanás para ter condição de realizar todo o gênero de milagres, sinais e prodígios fraudulentos. Gente, <coughs> mais uma vez, a gente vai para 2 Tessalonicenses 6. Capítulo 2, verso 6 e 9, e a gente vê o apóstolo Paulo falando exatamente sobre isso. Né? Ele vai dizer, não no verso 6, não, 2 é, Tessalonicenses capítulo 2, ele vai dizer do verso 9: Ora, o aparecimento do único e o Inico aqui é a besta, é o anticristo, ele vai dizer, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano, de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, o surgimento dessa besta, ela recebe poder, o trono e a autoridade do dragão. Recebe poder para realizar milagres, todo tipo de milagres, sinais e prodígios, só que tem um detalhe, o apóstolo Paulo fala que tudo isso é mentira, isso é engano. Ok? Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para a gente fazer uma aplicação rápida aqui, tá, gente? A gente precisa entender o seguinte aqui, irmãos. O nosso mundo está totalmente pronto para aceitar isso aqui. ó. Por quê? O que a gente mais vê hoje é isso. O, o que a gente mais vê hoje é uma multidão de gente que se alguém... É... é que, 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 que associa todo tipo de manifestação, é, manifestação extraordinária ou até mesmo milagrosa, associa essa pessoa ou esse movimento a Deus. A gente precisa entender que há uma, há, nós somos chamados a atenção para um detalhe do que Paulo está dizendo aqui no 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 e 10. O primeiro ponto é o seguinte, Deus faz milagres? Com certeza que faz. Isso, isso é indiscutível. Deus opera maravilhas? Óbvio. tá? Eu não sou sensacionista, creio, que, creio na manifestação dos dons, creio na operação divina. Deus faz o que quer. Deus, Deus é Deus. Deus é, 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 se, a Bíblia, se a Bíblia dissesse que, 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 que ao invés de uma baleia ou de um grande peixe engolir Jonas, se ela tivesse dito que uma sardinha engoliu Jonas, eu acreditaria. Então, assim... É um fato, agora a gente precisa entender o seguinte, nem todo milagre, eu acho que esse é um ponto importante aqui que Paulo está trazendo, alertando os irmãos de Tessalônica. Nem todo milagre, nem todo milagre, significa que isso é uma atribuição da verdade a respeito de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente precisa aprender a ter discernimento. Nem, vou usar um ditado para vocês entenderem, nem tudo aquilo que reluz é ouro. Então, assim, e isso aqui, essa palavra que o apóstolo Paulo vai usar em, em textos aqui, é, engano, é, a, é uma das palavras-chave de Apocalipse capítulo 13. O que nós temos aqui, é, vocês vão ver ao longo, depois, no final do estudo, que é exatamente isso. A palavra-chave aqui é engano religioso. Tá? Então, a gente precisa... Então, muito cuidado com certas manifestações que existem hoje. Vamos lá. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Perceba um detalhe importante. Essa besta que João está vendo, ela tinha uma das sete, uma das sete cabeças ela tinha uma dessas cabeças como que golpeada de morte. O que, que é como golpeada de morte? Ela tinha uma cicatriz. Essa é a ideia. João viu que uma das cabeças ela tinha uma cicatriz onde ela foi ferida mortalmente, mas não morreu. O que, que é isso? Aqui tem um detalhe. Eu já vi várias interpretações de gente falando: ah, isso aí foi a tentativa de matar o Papa. Foi, gente, não... olha, eu acho muito difícil o pessoal da igreja primitiva ter entendido isso. Mais um detalhe, não vamos ficar procurando ou colocando no texto aquilo que o texto não está tá falando. Ele não está dizendo que, que, essa, que uma dessas cabeças representa um rei, uma pessoa, é, nada disso. O texto não está falando disso. O texto está dizendo que João vê uma das cabeças como que golpeada de morte. A gente precisa entender isso aqui. Você precisa entender todo o texto para você... Não... O Apocalipse, a gente, não, não, a gente não, 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 não fica agarrado nos detalhes. A gente tem que se afastar um pouco para ver o texto inteiro... Para entender o conceito do texto. O Apocalipse é como uma parábola de Jesus. Como é que a gente entende as parábolas de Jesus? Se você for ficar indo para, os, para as minúcias, você não vai entender o texto. Você vai fazer uma alegoria do texto. As parábolas são entendidas. Para você entender uma parábola, você tem que ler ela toda. Não tente interpretar pedaços da parábola. O apocalipse é a mesma coisa, não tente interpretar pedaços. O que, que a gente está fazendo aqui então? Por que, que a gente está passando por pedaços? A gente está fazendo aqui um método de, de exposição do texto. Estou expondo o texto para vocês. Né? É um método expositivo, para depois a gente juntar tudo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Ah, O que é essa cabeça? Essa cabeça aqui é o, é, o, é o Nero, é o Papa, que tomou um tiro, mas não morreu. Não tem nada a ver. Inclusive, o Papa que tomou um tiro está morto há é muito tempo. Então, não, não é isso. Isso aqui é o quê? É um simulacro. O que é um simulacro? É um objeto falso. É uma falsa imagem. É um simulacro, um contraste do cordeiro que havia sido morto. tá? Olha 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 de novo. Lá o apóstolo Paulo está alertando o aparecimento do anticristo. É segundo... A eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Não tem nada de verdadeiro aqui. Essa cabeça como golpeada aqui é uma farsa. É uma fraude. É o anticristo enganando os homens. Vocês vão entender melhor isso lá na frente. Olha, verso 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Os homens vão olhar para a besta e vão realmente ver que ela, 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 ela. ela tem uma chaga, ela tem uma cicatriz, tentaram matá-la, tentaram destruí-la, mas é, uma, é um simulacro, porque lá em Apocalipse capítulo 4, se não me falha a memória, capítulo 5, João vê o cordeiro que havia sido morto, o cordeiro que tem uma cicatriz de morte. Aqui o anticristo também tem uma cicatriz de morte. Ele é um farsante, ele é um engodo, ele vai enganar o mundo inteiro. Por quê? A gente precisa entender, ele se parece com o Cordeiro, ele se parece com Cristo, ele vai, se, ele vai se manifestar, ele vai aparecer, ele vai se apresentar ao mundo como o salvador do mundo. O mundo vai, tão, o mundo vai estar tão desesperado por uma solução que o mundo vai encontrar nesse, nessa besta, nesse anticristo, o seu Redentor. Essa é a ideia. Vamos seguir que vocês vão ver isso melhor. Olha, a terra se maravilhou, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O mundo apóstata fica impressionado com o anticristo. Ok? Vamos andar. E adoraram o dragão. Isso é muito curioso, porque eles, eles se impressionam com a besta, ficam maravilhados com ela, mas eles adoram quem? O dragão. O mundo adora e reconhece a autoridade de Satanás por causa do anticristo. Vamos andar. Adorar uma besta. O anticristo recebe a adoração. Duas perguntas. A adoração é essa daqui. ó. Quem é semelhante à besta? Primeira pergunta. Olha, olha o que, que a sociedade dirá. Olha, olha uma sociedade maravilhada. Espantada, né? Maravilhou-se seguindo e adorou a besta. Quem é semelhante à besta? Isso aqui é um simulacro da singularidade divina. A gente vai encontrar essa expressão aqui aonde? Salmo 113:5. Em toda a Bíblia, na verdade, a Bíblia sempre vai estar perguntando quem é semelhante ao Senhor? Quem se iguala a Ele? A quem pode ser o Senhor comparado? O próprio Deus vai dizer isso muitas vezes pela boca dos profetas. Quem é semelhante a mim? Quem se compara a mim? Então, os homens estão olhando para a besta, para o anticristo, estão maravilhados, estão tendo uma reação de singularidade. Eles, estão, eles não conseguem ver ninguém semelhante, é um, simula, é um simulacro da singularidade divina. Olha isso aqui, que interessante. A outra pergunta revela um simulacro da invencibilidade divina. Quem pelejará contra ela? Isso também é um atributo que é, é somente dado a Deus. Só Deus é invencível. Mas aqui, essa invencibilidade é a atrelada ao anticristo. É um simulacro da invencibilidade divina. Gente, tudo aqui nessa besta é falso. Essa é a ideia do, do Apocalipse 13. Isso aqui é um mar de enganação. Vamos lá. Oh, o nosso tempo está acabando. tá? Dois minutos... E aí, quando ficar faltando alguns segundinhos, eu, eu vou lá colocar o link de novo. Vamos aqui. Tá, eu vou colocar agora, porque isso aqui é interessante. Eu vou colocar o link de novo lá, pessoal. Só para não, depois não cortar a ideia ou o pensamento. Deixa eu sair aqui. Vamos lá. Capítulo 13, versos 5 e 6. E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Boca que profere arrogâncias e blasfêmias. É uma referência clara ao espírito do anticristo. Isso aqui é muito importante a gente entender. O espírito do anticristo que já. que já está no mundo. Vamos fazer uma diferença aqui. Por que, que eu estou colocando isso aqui? Porque aqui vai aparecer um tempo. Foi dada uma boa cabeça para que proferisse arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Aí você olha e fala. Pastor, você disse nas aulas anteriores que 42 meses é o mesmo que 1260 dias, mesmo que um tempo, tempos e metade de um tempo. E você afirmou que esses 42 meses, esse tempo todo, é o período que vai entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Quer dizer, então, que a besta já veio, o anticristo já veio, já está no mundo? Não. Presta atenção no texto. Foi dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Durante esse tempo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o que é que a gente tem? Uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Não é a manifestação, não é a revelação do anticristo ainda. Mas aí a gente vai pegar textos, por exemplo, como o de João, mesmo, o mesmo autor do Apocalipse aqui, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer assim, ó: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tá? Aí ele continua, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo a respeito do qual tem desolvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Vamos entender isso aqui. O que é que está no mundo? O anticristo? Não. O espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É essa boca que profere arrogâncias e blasfêmias. tá? Então, isso já está no mundo desde a época do apóstolo João. Esse espírito anticristo, esse espírito de falso profeta, já existe desde lá do tempo de Cristo. É isso que já está no mundo durante 42 meses. Aqui ele está falando disso. Ok? Então, ó, um detalhe aqui importante. Vou voltar para o texto. Eu gosto muito desse texto. Nisto reconheceis o espírito de Deus. Como é que você sabe que alguém está falando? E tá falando da parte de Deus. É um, é um verdadeiro profeta e não um falso profeta. João dá a dica. aqui, ó. Todo espírito que confessa a Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Quando ele fala espírito aqui, gente, ele tá falando todo pregador, toda igreja, toda doutrina, todo livro, todo hino que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que que isso significa? Confessar que Jesus Cristo veio em carne. Fala da Cristologia de Jesus. Esse pastor, essa pregação, essa mensagem, esse livro, esse hino, seja lá o que for que estiver falando em nome de Deus. Está a Cristologia disso, é bíblica? Ou seja, é, qual é a Cristologia desse livro? Qual é a Cristologia dessa pregação? Qual é a Cristologia dessa música que eu estou ouvindo? A Cristologia é bíblica? Ou ela está negando, ó, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede a Deus. Não confessa a Jesus significa o quê? Uma cristologia capenga. Vou dar um exemplo, tá? Quando você tem uma igreja, que a, 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 a igreja fulana de tal, qual é a cristologia dessa igreja? O que, que eles creem sobre Jesus? Vou dar dois exemplos aqui. Vamos uma pregar igreja, uma igreja realmente crente, vai. O Quem é Jesus para essa igreja? Jesus é o Filho de Deus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus é, morreu mesmo. Jesus ressuscitou. Jesus voltou para o céu e vive eternamente glorioso. Aqui eu estou pontuando alguns pontos da Cristologia, tá bom? E Jesus é Deus. Agora eu vou pegar aqui um exemplo de uma, de uma, das testemunhas de Jeová, por exemplo. As testemunhas de Jeová, por exemplo, as testemunhas de Jeová crê que Jesus morreu? Sim. Crê que Jesus ressuscitou? Sim. Crê que Jesus está a desce do Pai? Sim. Aí você pergunta, é, Jesus é Deus? Diz não. Ou seja, eles, eles negam, eles negam uma parte da Cristologia. É isso que João está dizendo. Então, como saber se o que eu estou ouvindo, mais uma vez, tudo é de Deus, ok? Então vamos pegar a cristologia desse negócio todo. O que é que isso diz a respeito de Cristo? Confirma aquilo que a Bíblia fala a respeito de Cristo? Se confirma, João diz, procede de Deus. Não confirma, nega, um, negou um dos pontos, confundiu Jesus com anjo, é... É, é, por exemplo, o mormonismo. O mormonismo afirma que Jesus é irmão de Satanás. É bíblico isso? Não, a cristologia está deficiente. João vai dizer, esse espírito não confessa Jesus Cristo. A cristologia está capenga. Aí João vai concluir dizendo, esse é o espírito do anticristo. Porque a gente precisa entender o seguinte, o espírito do anticristo ele não nega... Ele, 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 ele distorce quem Cristo é. Distorce quem? Por exemplo, o, o, o Islã. Quem é Cristo para o Islã? Pergunte para um muçulmano. Cristo, quem é Jesus? Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus. Jesus era um profeta, um homem muito importante. Pergunta quem é Jesus para um judeu. O judeu vai... Ô, José, desliga aí o seu microfone, José. Está entrando o áudio aqui. Você pergunta para um, para um Islã... Para um muçulmano, Jesus é Deus? Ele vai dizer, não, Jesus foi um grande profeta. Esse é o espírito do anticristo. A cristologia ficou comprometida? João, não sou eu que estou dizendo, tá, gente? É o apóstolo João, ó. Ele vai dizer, esse é o espírito do anticristo. Tá? Vamos lá, só quis dar uma ênfase aqui nesse texto. Então... Entre Durante 42 meses, durante todo o período entre, entre, da pregação do Evangelho, entre a primeira e a segunda vida de Cristo, nós vamos ter essa manifestação do Espírito do Anticristo. Ó, Olha aqui, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade, Paulo diz, já opera. Paulo está dizendo, o Espírito do Anticristo já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado. Percebam, eu até grifei as palavras, tá, gente? Paulo diz que o, que o mistério, esse mistério aqui, a gente pode entender a mesma coisa como Espírito, a ideia, né? o plano da iniquidade, o plano do, do anticristo, ele já opera, esse Espírito do anticristo já opera. Mas ele vai dizer, olha, mas ele, e, e aguarda, opera, mas aguarda. Que seja afastado daquele que agora o detém. Aí ele vai dizer, então... Será de fato revelado o iníquo. Então você tem o, o, o mistério da iniquidade operando, mas você terá a revelação do iníco. Quem é esse iníco aqui? O anticristo. É um personagem escatológico, tá? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha que texto importante isso aqui, ó. A besta, o anticristo, será destruído com. A manifestação da vida de Jesus. Jesus aparece no ar, aparece no céu e ele é destruído. Vamos seguir. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu só boca e blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Difamar o nome e o tabernáculo. Mais uma vez, segundo de 2 Tessalonicenses 2,4, 4. Né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu acho que eu repeti aqui o slide, viu? Deixa eu ver. Aqui. Uhum. Vamos lá, é o mesmo texto. Difamar o nome. Perceba que a besta abre a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome. o nome, os nomes de Deus, as várias manifestações de Deus, manifestações que eu digo é o seguinte, Deus é, ele é, ele se revela na Bíblia como Elohim, como Javé, como, é, enfim, a, a, a Jeová, a Rafa, a gente usa esses termos, né? Então, a besta durante 42 meses, durante todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, vai difamar o nome de Deus. Os nomes de Deus equivalem à revelação de quem ele é. É essa, é essa constante. É, 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 é essa constante calúnia que a gente ouve a respeito de Deus. Vou dar um exemplo aqui. O, o, portal, o portal do YouTube chamado Porta dos Fundos. É, é aquilo ali. É um exemplo muito claro. O Porta dos Fundos faz exatamente isso aqui, ó. Ridiculariza o nome de Deus. O que é isso, senão o Espírito do anticristo? Gente. Uma sociedade hoje que está sendo ali doutrinada, né? Usar essa palavra tão castigada nos nossos dias. Uma sociedade que está aí constantemente sendo exposta a uma ridicularização do nome de Deus. É, é uma sociedade que vai ficando insensível com o passar do tempo. Tá? Então, a besta abre a sua boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome de Deus, ridicularizar quem Deus é. Então, assim, a revelação de quem Deus é acaba caindo na banalização. Difamar também o tabernáculo, ó. Difamar o tabernáculo. A palavra aqui é tenda, habitação de Deus. É uma referência ao povo de Deus. Você tem então a besta, o espírito do anticristo, fazendo uma ridicularização do povo de Deus. Por que, que ele coloca a palavra tabernáculo aqui? É muito interessante porque a ideia de tabernáculo no Novo Testamento é que nós somos o tabernáculo de Deus. É aquela ideia que o apóstolo Paulo passa de que nós somos templo do Espírito Santo, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, se não me falha a memória. Nós somos templo do Espírito Santo, habitação de Deus. É aquela coisa assim, ó. O que, que o Espírito do anticristo, o Espírito da besta, faz? Ele ridiculariza o tabernáculo. É, é tipo assim, olha lá onde Deus mora. Né? Olha que tipo de gente, em que tipo de gente Deus diz que habita. É essa a ideia. Né? Uma referência ao povo de Deus. O povo de Deus sempre foi ridicularizado. Sempre foi ridicularizado. Né? Eu acho estranho quando ele quer ser aceito pelo mundo. Aí eu tenho problemas mesmo. Quando o mundo ridiculariza o povo de Deus, é esperado. Eu estou tranquilo. Né? É Aquela famosa frase, né? eu pelo menos na minha adolescência ouvi muito. Né? É, depois disso, que é crente. Ou, você é crente? Né? o mundo ridiculariza é como se fosse crente como se fosse ser crente fosse algo de outro planeta né é, é... então é isso mas Deus habita nesse povo e ele também difama os que habitam no céu a difamação da, da, da besta se estende até os seres celestes é uma ridicularização de todo de todo então você tem uma ridicularização geral você tem a besta difamando o próprio Deus, a revelação de quem Deus é, né? Você tem uma difamação contra o povo de Deus, e você tem uma difamação até mesmo com, contra aqueles que, é, 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 contra os seres celestes, que é essa ideia dos que habitam no céu aqui, tá? Vamos andar. O, ou seja, isso aqui é uma máquina de calúnia e difamação. O que está por trás dessa ideia aqui é propaganda anticristã, tá? Propaganda anticristã e, 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 e Satanás, irmãos O espírito do anticristo ele faz isso de várias formas tá? Uma das formas é a ridicularização pela ridicularização O crente é ridicularizado O salvo é ridicularizado né? Salvo é cafona, salvo não trai, salvo não bebe, salvo não fuma Salvo não, não, né? não, não se prostitui Salvo é careta esse é um modo de ridicularizar, de difamar. O né? outro modo de difamar é quando Satanás resolve colocar os seus agentes como cara de crente. Né? Eu lembro que lá no início dos anos 2000, final dos anos, 90, dos anos 90, início dos anos 2000, nós tivemos um bug de artistas que viraram evangélicos. Era, eu, me perdoe aqui, mas eu lembro que teve até uma famosa que fez até um, um, um ela se dizia evangélica, fez um filme erótico. Né? Isso nada mais é do que uma estratégia de ridicularização do próprio povo de Deus. É propaganda anticristã. Né? Vamos lá. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e que os vencesse. Deus ainda... A autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação foi lhe dado também. Perceba que até aqui era só propaganda caluniosa. Entendam isso. Até aqui o que que você tem? Propaganda caluniosa, só o espírito do anticristo, tá? Ok? Agora ele recebe a autoridade para pelejar contra os santos. Agora é a grande perseguição. Agora é a grande tribulação. A partir daqui, a, a nós temos exatamente isso. Esse trecho aqui está repetindo o capítulo 11, verso 7. O que nós vimos lá no capítulo 11, verso 7? Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, quem? De quem ele está falando aqui no texto? As duas testemunhas. Uma figura da igreja. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Ok? Vamos aqui. Foi-lhe dado... Também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deu ainda autoridade, tribo, povo, língua e nação, todas as raças e etnias dos homens. Perceba um detalhe: a besta, o anticristo, quando esse homem aparecer, quando o anticristo aparecer, quando esse homem da iniquidade surgir no mundo, ele receberá autoridade e poder sobre cada tribo, povo, língua e nação. Essa expressão é muito interessante porque ela inclui todas as pessoas da terra. tá? Todas as raças, todas as etnias dos homens. Agora, um ponto importante. Quem são esses homens? Isso inclui os salvos? A besta receberá autoridade sobre os salvos? Olha, vamos lá. Quem são esses homens? Esses são os que adoram a besta. Olha aqui, ó. E adorá-loão todos os que habitam sobre a terra. É lógico, gente. Os salvos não vão adorar a besta. Isso não precisa, né? Explicar, né? Ele está aqui falando da relação do anticristo com o mundo perverso, com o mundo ímpio. Ok? Só para não ter aí confusão. Então são os adoradores do anticristo, todos os que não foram escritos no livro da vida. Isso é muito interessante. O que, que nós temos aqui também no Apocalipse 13? Nós temos uma divisão muito clara de povos. Aqui você não tem gente em cima do muro mais. Ou você é, é, é você faz parte do povo de Deus ou você faz parte do povo do anticristo. Não tem jeito, Ó. E aí ele vai terminar assim, ó. aquele que tem ouvidos ouça, se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá, se alguém há de ser morto, a espada, a espada haverá de ser morto. Então, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa expressão, aquele que tem ouvidos ouça, significa, ou seja, prestem atenção, o que ele vai dizer é muito importante. Por que, gente? O verso 10 de Apocalipse 13 é o tema do capítulo. O verso 10 é o tema do capítulo. O capítulo 13 não trata a respeito da besta. O capítulo 3 trata a respeito da perseverança e da fidelidade dos santos. Esse é o tema. Então, o, qual é o tema do assunto do capítulo 13? Está aqui, ó: a perseverança e a fidelidade dos santos ele mostrou toda essa cena para falar disso. Não que não seja importante, tudo aquilo é importante, tá? mas esse é o foco. O texto todo está focalizando para o verso 10. É, 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 um, é um jato de luz no verso 10. Ó, a perseverança e a fidelidade dos santos. Os que vão ser presos serão presos. Ele diz, olha, nesse período, quando manifestaram o anticristo, a besta, se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Você vai ter gente sendo perseguida, gente sendo presa. Aí você tem gente também não sendo presa apenas, mas tem gente também sendo morta. Os que vão ser mortos, serão mortos. Aqui fica clara já a distinção entre dois povos. Os adoradores da besta e do dragão, que não tem o nome escrito no livro da vida. tá? Não tem o nome escrito no livro da vida. E você tem os santos, perseverantes e fiéis eleitos, escrito no livro da vida. Ok? Beleza. Tranquilo. Nós concluímos aqui a primeira besta. Então, um resumo rápido. A besta que sobe do mar é o anticristo. É um homem que surgirá no mundo em meio a uma confusão social com as soluções para o mundo em caos. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático para vocês. O mundo hoje, nós estamos vivendo uma situação de caos. Eu quero que vocês imaginem que se aparecesse agora um governante, um dos grandes governantes do mundo aí, se ele aparecesse com uma vacina contra o coronavírus. Gente, eu não diria que ele seria o um anticristo, porque é, vai muito além disso, mas eu diria que esse homem seria idolatrado. Imagina isso. Esse anticristo, essa besta que sobe do mar, vai surgir no meio de uma confusão social. O mundo vai estar um caos. Eu quero lembrar os senhores que o mundo aqui está recebendo juízos de Deus. Deus está castigando o mundo. As trombetas estão tocando aqui. Quando esse homem surge. E ele vai surgir com a solução para tudo isso. Ok? Então, ó. Com as soluções para um mundo em caos, fazendo e esse detalhe, fazendo coisas extraordinárias pelo poder de Satanás. Esse anticristo, esse homem da iniquidade, ele se tornará um líder mundial. Um detalhe importante, ele, o, texto, o texto nos indica que esse homem não é um líder mundial. Ele vai se tornar um líder mundial. Então não adianta ficar olhando para o presidente dos Estados Unidos ou para o presidente da China e falar... Ali está o anticristo. Não, esses já estão ali. Eles podem ter o um espírito dele. Né? Mas ele se tornará um líder do mundo. Extremamente carismático. Extremamente carismático, isso é importante. Vai ter muito crente que vai falar: é, esse é o mito. Esse, essa é a ideia. Olha o perigo. Né? Quem sabe ler o um pingue-letra. Que será adorado por toda a terra e governará o mundo inteiro. Tá fazendo um link no que eu acabei de falar. Gente, é essa a ideia mesmo, tá? Aqui sem querer entrar em, em questão política. Mas é essa a ideia. O que a gente vê hoje nos dois grandes movimentos políticos no Brasil é uma idolatria no, no fundo. Na verdade, não é nem no fundo mais. Você tem de um lado à esquerda, você tem um homem que se declara que não é mais nem humano, ele é uma ideia. Bom, para se declarar que é uma ideia, transcendeu. E você tem muita gente que realmente é, é, lida com esse homem, e eu estou aqui me referindo ao presidente Lula, como um, um ídolo. Né? E você tem do outro lado, à direita, uma outra turma que usa termos para o presidente da república, que é, merece toda a nossa oração porque é a autoridade constituída e a gente precisa ser crente, e apesar de não concordar com muita coisa, a gente precisa orar. Mas você tem uma outra turma que vai, vai chamá-lo de Messias. A idolatria é a mesma. Esse mundo aposta da que o anticristo se revelará, se manifestará, o que nós estamos vivendo hoje é, é, algum, é algo simplório, mas é algo absolutamente significativo para a gente entender o que será esse mundo com relação quando esse homem aparecer. Ele será extremamente carismático será adorado por toda a terra e governará o mundo inteiro. É essa a ideia. Tá? E tem um detalhe, mas vai perseguir ferozmente, como um leopardo, como um urso, como um leão, a igreja. Por quê? Porque a igreja vai se opor-se a ele e sua adoração. Ele vai exigir adoração e a igreja não vai adorá-lo. Né? Ok. Nós fechamos a primeira besta, vamos para a segunda, vamos correr. Então vi outra besta que saía da terra, com dois chifres, como cordeiro, mas falava como dragão. Perceba, outra besta, outra fera terrível e selvagem. Mas essa aqui tem um detalhe interessante, olha isso. Ela não sai do mar, ela sai da terra. A primeira vem do mar, a primeira vem de uma convulsão social, de uma confusão de muita gente. Essa daqui não vem do, da, de uma multidão. Essa daqui não vem, sei lá, de um, de um clamor das multidões. Essa aqui ela vem da terra, ela surge silenciosamente. Ela é mais recatada, escondida. Né? Vamos lá. A ideia de que surge da terra significa que ela se opõe ao céu e não surge de uma multidão, como eu falei. O que é essa besta que sai da terra? É a falsa religião. É uma soma de falsa religião com filosofias seculares que influenciam a mente dos homens. Nós vivemos em um mundo disso daqui, viu gente? Vivemos em um mundo disso daqui. Ainda não estamos no período do anticristo. Mas o nosso mundo está maduro para isso. A gente tem falsa religião aí sobrando. Tá? E eu não estou falando, não estou me referindo nem a seitas, eu estou me referindo a igrejas evangélicas mesmo. Tá? Que quando você vai olhar o que tem no fundo, na estrutura, na base, é falsa religião. Tá? Filosofia secular, igreja com ideia filosófica, mistura. Os dia apareceu aí um pastor, desses pastores. É, de uma nova geração, né, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém. Isso é liberalismo teológico. Isso aqui, ó, filosofia secular. Qual é o embasamento bíblico para se dizer uma coisa dessa? Nenhum. Né? Vem de onde isso? Filosofia secular. É só você estudar um pouquinho sobre liberalismo teológico, os liberais que surgiram aí nas escolas... É, a, a, a teologia é, liberal que surgiu no mundo. É filosofia. Vamos voltar aqui. Essa besta que sobe da terra, olha que coisa curiosa. Ela tem dois chifres, como de cordeiro. Ela não assusta, gente. Ela não assusta. A aparência dela é muito diferente da primeira. A aparência. Ela tem dois chifres só. Como de cordeiro. Não se parece com o dragão. Essa besta que sobe da terra, ela parece racional, parece inofensiva, é uma coisa mansa. Sabe aquela filosofiazinha assim que começa a entrar dentro da igreja? É esses camaradinhos aí, é, 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 David Leonardo, é, Vitor Azevedo, que vem com aquelas fala mansa, sabe? Dizendo assim, olha, é, você, é, é a mistura de meias-verdades com meias-mentiras. Eu estou dizendo que esses caras são onde o um falso profeta não, tá? Esse daqui não, mas são. É, é, aquela verdade assim, olha, se é, 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 né? fala lá do David Leonardo, né? Jesus é o centro de Deus e você é o centro de Jesus. Você olha e parece cordeiro. Você olha e parece que é, que é, que é Jesus. Ah, é? Aqui ó, é inofensivo. Fala em nome de Deus. O povo chora, dá muitas visualizações no YouTube. É uma maravilha, é Deus. Tem gente que se emociona. né? Mas olha isso. Quando fala, fala como dragão. Na aparência é manso como cordeiro. Mas quando abre a boca, fala como Satanás. É, é simples. É, é o diabo lá, em Mateus capítulo 4, tentando Jesus. Olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Dar a ordem aos teus anjos, né? É, para que não tropece em pedra alguma. Não, Satanás está citando um texto bíblico, um salmo. Não, ele só esqueceu da outra parte, porque ele é um péssimo exegeta. Então, assim, o, 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 essa besta que sobe da terra, o, é, o, ele é o falso profeta. Essa besta é o falso profeta. Qual é o problema do falso profeta? É que ele parece um profeta de verdade. Então ele aparentemente fala como pastor, tem igreja de pastor, tem nome de pastor. O problema dele? Fala em nome de Jesus. Mas o problema dele é que quer dizer, né? Parece pastor, tem uma igreja que parece igreja, tem uma bíblia que parece bíblia, mas quando fala, fala igual Satanás. Mais uma vez, eu estou falando apenas do espírito do falso profeta que já está atuando hoje, mas esse aqui vai, vai surgir, mas será a mesma coisa. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Vamos lá. Essa segunda besta exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. Perceba, ela recebe toda a autoridade da primeira. O falso profeta, a falsa religião, também tem o poder, o trono e a autoridade de Satanás. Tá? Esse falso profeta que surgirá no mundo, essa falsa religião, essa, essa filosofia religiosa diabólica que surgirá no mundo, ela recebe também essa religião, poder, trono e autoridade do dragão. E essa religião que surgirá do mundo, o falso profeta, faz com que a terra adore a primeira besta. Ela não recebe adoração para si. É um sistema religioso no mundo que fará com que os homens adoram. adorem quem? A primeira besta, o anticristo. Então ele não será apenas um líder político, ele será também um líder religioso. Ele também será o alvo da, 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 da religião do mundo. Ele será adorado como Deus. Essa segunda besta trabalha o que A mente dos homens. Filosofia, religião, a parte espiritual do homem. tá? E os faz racionalmente adorar o anticristo. É uma nova religião no mundo. Não é essa nova era aí, não. Isso é bobagem, misticismo barato. Isso aqui é... é, é... Gente, eu quero que vocês imaginem... Ó, oh, preste atenção. Hoje nós temos, em média, estimula-se, estima-se, né? Estima-se que nós tenhamos hoje cerca de um terço da humanidade que nunca ouviu falar de Jesus. Um terço. Isso dá cerca de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Essa geração aqui toda vai ouvir falar do anticristo e vai adorá-lo. Toda. Só para a gente entender o que é isso daqui. Ok. Então essa segunda besta também ela realiza grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Para um mundo sem Deus e sem discernimento, qualquer ato extraordinário é símbolo do divino. Nem todo milagre é de Deus. Aqui há uma referência a Elias, tá? Ó, chegando a fazer descer fogo do céu à Terra. Quem é que fez descer fogo do céu à Terra? O profeta Elias. Essa segunda besta aqui, ela realizará grandes sinais. É por isso que é o um falso profeta, porque vai realizar sinais como fosse homem de Deus. É uma religião que realiza grandes sinais, que realizará grandes sinais que está no futuro. Não existe ainda hoje. O que nós temos hoje são apenas também a ideia, os espíritos dos falsos profetas. Falsos profetas a gente tem muito hoje. Meu Deus do céu, só Deus para ter misericórdia. É, 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 é. Difícil você ver os verdadeiros. Existem, graças a Deus, existem os verdadeiros profetas. Homens de Deus também, que graças a Deus conseguem ter um alcance aí nacional. Eu estou falando em termos de Brasil. né Mas o falso profeta ele vai fazer coisas... É a ideia aqui de Elias, ó. assim como Elias ficou marcado por ser um profeta de Deus, porque fez coisas milagrosas, o falso profeta, a falsa religião também fará. E um mundo sem Deus, sem discernimento, qualquer ato extraordinário é símbolo do divino. Qualquer. Eu não sei se vocês aqui assistiram na Netflix uma série, um tempo atrás, acho que tem uns dois, três meses, saiu uma série na Netflix chamada O Messias. Se você não assistiu, eu indico para que você assista. Agora, tome cuidado. É uma série muito boa, muito bem bolada. E, e, e aparece um sujeito na série, a série é sobre, não vou dar spoiler aqui, mas só vou falar rapidamente, a série trata a respeito de um, de um sujeito que aparece no mundo e, e ele se diz o Messias. E as pessoas começam realmente a acreditar nele por várias coisas que vão acontecendo. A, a série ali retrata exatamente isso daqui, é muito interessante. O nome da série chama-se Messias. Vamos correr. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar. Olha isso aqui, gente. Lhe foi permitido. Recebe o poder de Satanás, mas é permitido. Deus precisa permitir. Realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem de honra da besta que fora ferida pela espada e contudo reviveram. Foi-lhe permitido. O falso profeta vai receber permissão para realizar em nome da primeira besta. Né? ela vai enganar os moradores da terra. Vamos aqui. Enganou os moradores da terra. Os sinais e maravilhas desse falso profeta terão êxito. Com isso, o falso profeta exigirá três coisas. Primeira, uma imagem em honra ao anticristo, a primeira besta. O que, que isso significa? Não é uma estátua não, gente. Imagem aqui é símbolo de adoração. A falsa religião, o falso profeta vai exigir e vai convencer os homens para que os homens adorem o anticristo, adorem esse grande líder carismático que surgirá no mundo. Então, é símbolo de adoração, culto a um homem. Esse homem será adorado, adorado. Vamos lá. Segunda coisa. Foi dado também que. É, cadê aqui? Uhum. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Então, a adoração não é feita apenas uma imagem, não exige-se apenas o culto a, a, esse, a esse anticristo, mas a imagem também recebeu fôlego. Imagem é adoração e fôlego é espírito de vida. Ou seja,. Uma adoração cheia de vida. Essa falsa religião vai criar, vai fazer com que essa adoração ao anticristo seja algo realmente vivo no mundo. Com grandes celebrações, grandes datas, grandes encontros, grande liturgia, grandes movimentos de adoração ao anticristo. Ok? Vamos aqui. Nosso tempo está acabando de novo. E também obrigou a todos, perceba, foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres. Também obrigou a todos. Imposição, essa imposição aqui é cultural, social, jurídica e espiritual. Eu não coloquei aqui espiritual. Essa falsa religião, esse falso profeta, ele vai obrigar. A ideia de obrigar aqui não é tanta pela força, mas pelo convencimento. tá? Até porque aqui é, lembram, é filosofia, é religião falsa, é falsa teologia. Então, pela imposição cultural, social, judicial, espiritual, a todos os homens em todas as classes sociais, porque ele fala de grandes, de pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Então, a, besta vai, a, a, a segunda besta vai exigir que o falso profeta seja adorado, que essa adoração seja uma adoração viva, verdadeira da parte dos homens, e vai também obrigar a todos. Vai impor, vai vender essa ideia, vai colocar isso na cabeça de todos. Né? Vamos aqui. A receber na mão direita ou na testa. Trabalhando, fazendo, executando. Mão. Mão direita é símbolo disso. Trabalhando, fazendo, executando. Ou apenas... Percebam que é. Não é na mão e na testa. É na mão ou na testa. Isso é importante. É um mundo que trabalha, que faz, que executa. Essa falsa religião e a adoração ao anticristo. Ou, você acha muito difícil? Você não precisa trabalhar em prol. Você pode apenas consentir. Concordar. Ok? Isso aqui, gente, isso aqui foi muito fácil de entender para os irmãos da igreja primitiva, tá? Foi muito fácil. E eu vou explicar como, quando a gente voltar no próximo link, porque o tempo aqui acabou. Vou colocar o link de novo lá. Verso 17. Para que ninguém... O que ele impôs? Vamos voltar aqui rapidinho. né? Ó, também obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livros e escravos. Todas as pessoas, viu? Das classes sociais. A receberem... Deixa eu abrir meu, meu apontador laser. A receberem certa marca na mão direita ou na testa. Certa marca na mão direita ou na testa. Agora a gente vai falar da marca da besta, né? Ou oh, coisa tão. que dá tanto debate. Muito bem. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o falso profeta exigirá adoração, uma adoração viva, de toda a terra, a a primeira besta está o anticristo. Criará-se uma religião para adorar esse líder mundial, essa, esse anticristo. Vai ser criada essa religião. Essa religião vai ser imposta. Essa religião vai ser é, é, aceita. E tem um detalhe aqui, viu, gente, que é desconfiança minha. Não é que vai ter apenas uma religião no mundo, não. Tá bom? O Islã vai, ser, vai só vai acabar na volta de Jesus. O catolicismo também. Enfim. Ah, o Budismo, e por aí vai. Todas as religiões, nesse tempo aqui, elas, elas estarão lá. Por quê? Porque isso aqui... Ah, eu disse que o pessoal lá da Igreja Primitiva entendeu muito bem isso aqui. E, e é, é um fato. Esse, esse governo anticristão, a Bíblia vai classificá-lo e vai colocá-lo assim, vai trazer uma ideia que é igual, era igual o Império Romano. O Império Romano não tinha nenhum problema com você ter várias religiões. Não tem problema, você quer adorar Zeus, é, é, Apolo, problema seu. A cultura do Império Romano, dos povos do Império Romano, com relação à religião, era simples. Pode ter tantos deuses quanto você quiser ter. O Império Romano nunca se preocupou com as religiões do mundo, nunca, nunca. Pelo contrário, incentivava. Naquela cultura, funcionava assim, quanto mais Deus, melhor. Quando o apóstolo Paulo chega lá na Grécia, né, lá em Atenas, e ele vê aquele monte de deuses, e o texto diz que o espírito dele ficou revoltado, incomodado, agitado, e, 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 e Paulo começa a falar, a pregar o evangelho, a, a pregação de Paulo chama a atenção dos atenienses. Por quê? Porque na cabeça do ateniense funciona assim, que é Deus você está apresentando aí? É um Deus novo? É. Opa, eu quero saber. Porque na cabeça daquele povo, quanto mais deus, melhor. Então eu já tenho aqui na minha vida vários deuses, por exemplo, é, do dinheiro. Se tiver mais um aparecendo aí, melhor para mim. Manda. Essa era a ideia. O Império Romano também não tinha problema nenhum. Você pode ter quantos deuses você quiser. Agora tem um detalhe. Do que, que o Império Romano não abria mão? Da adoração ao Imperador. Aí pegou a igreja. Enquanto o Império Romano, alguns imperadores não exigiam adoração a ele mesmo, não tinha esse negócio de adoração ao imperador, a igreja ia bem, não tinha perseguição, não tinha nada, porque o império estava nem aí, você adora quem você quiser. Agora, quando surgia lá, aqueles malucos, aqueles doidos, que se achavam que eram deuses e que exigiam ser adorados, e botava em cada cidade romana uma estátua sua e exigia que as pessoas fossem lá e oferecessem incenso à imagem ou apenas se curvasse diante da imagem, isso era o culto ao imperador. Aí, você pode ter tantas religiões quanto você quiser, mas você precisa também ter a religião do império. E a religião do império é adore o imperador. Isso aqui, gente, é a mesma coisa. O, o mundo anticristão você vai, vai poder ser crente, vai poder ser católico, vai poder ser budista, espírita. Você pode ser o que você quiser. O que você não pode é deixar de adorar o anticristo. É isso. Então quando a gente olha para a Coreia do Norte e vê lá o, o, o baixinho lá exigindo, proibindo as religiões e a gente fala, ah, aquilo ali vai ser o governo anticristão. Não vai ser não. O governo do anticristo e do falso profeta é um governo liberal nesse sentido. Você pode adorar quem você quiser. O que você não pode é deixar de adorar o anticristo. Não tem problema ter igreja. E o que, que vai acontecer? É por isso que o falso profeta é importante aqui. Ele vai amilhanar, ele vai botar debaixo do mesmo escopo. Ele vai dizer, gente, pode continuar muçulmano servindo a lá, não tem problema. Vocês podem aí continuar adorando Jesus, pessoal. Não tem problema não. Só que vocês também têm que acrescentar a adoração de vocês ao anticristo, ao nosso líder mundial. O cara nos tirou de um problemão. É esse o ponto. É esse o ponto. Entende? É essa a ideia. Então, você vai ter gente trabalhando, fazendo e executando. Mas vai ter gente que não. Não, eu não vou seguir essa religião aí do anticristo. Ok, mas você concorda com ela? Não, para mim, beleza, tranquilo. Você tem como fazer aí, participar da, do nosso encontro mundial, a adoração à besta? Oh, tô, tô, tô junto. Conta comigo. Entende? É essa a ideia. O cristão, o, o, o salvo de jeito nenhum. Mas nem de jeito nenhum, não concordo, não trabalho a favor e prego contra isso daí. Exponho o pecado. Porque é uma, é uma religião do falso profeta, é uma religião de perversão. Precisa entender isso. Então é esse o cenário aqui, é muito importante isso. Vamos aqui, vamos caminhar. Quem não concorda. E voltando lá para a igreja primitiva do Império Romano, é funcionava exatamente isso daqui, ó. Você não concorda com? Você não adora o imperador? Não. Então você é comerciante, né? Os comerciantes naquela época, só para dar um exemplo, os comerciantes ali na, no, no, no primeiro, segundo século, eles faziam parte de associações de comércio. Quais eram os comerciantes que mais se davam bem? Aqueles que participavam de todos os eventos, apoiavam o Império. Se você tem lá uma Lídia, vendedora de púrpura, que passa a não adorar mais o imperador, essa mulher não pode mais vender e nem comprar na feira. Lembra de Lídia, a vendedora de púrpura, que é que, que Paulo prega para ela e as suas amigas lá em Filipos? Então, olha, não pode mais. Você não, você não adora o imperador, e isso é só o começo. Você, então você tem restrições sociais. Então, ó, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Você não concorda? Você não tem o um sinal? Você não é da nossa turma? Você não faz parte da nossa religião? Você é contra o, o sistema, né? É contra o, 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 o. Você não tem a marca. Você não tem. Você não faz parte do nosso povo. Então, ó. Não pudesse comprar ou vender, ou seja, perca da liberdade, boicote, dificuldade de sobrevivência. Não pode comprar e não pode vender. Hã? Ok, outro detalhe aqui interessante. Somente os que não têm a marca. E ele vai dizer isso aqui, muito interessante. ó, A não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o Número da besta. Muito importante isso daqui. O problema é que a gente lê tudo e, e um, peça que é um sentido só. Não. É uma diferença aqui. Somente os que têm a marca. Que é a marca da besta? Ele vai explicar no próprio texto. A marca é que é o nome da besta. A marca é o nome. Está ligado ao é nome. Ou o número. Ok? Você tem o nome da besta? Anticristão, você se identifica. Você também é um perdido? Nesse tempo aqui, você também você é. O, o, o sujeito lá, né? Você é perdido. Você. Hum, perdido. Tem o um nome. O nome identifica, tá? Porque eu, eu, nós somos o quê? Cristãos. Quem é um cristão? O que é um cristão? Um cristão é um discípulo de Cristo. Eu tenho, nós temos o nome de Cristo. Nós nos identificamos com Cristo pelo seu nome. Aqui o adorador da besta se identificará com a besta pelo seu nome. Então a marca da besta aqui nesse cidadão... É o seguinte, você se identifica com o anticristo, você se identifica com, com, com esse governo anticristão, com esse líder anticristão? Oh, legal! Não, não me identifico, não. Então você não tem a marca. Aí ele vai dizer, ou o número da marca. Esse número aqui é uma outra, outra história. E aí o texto vai, vai mostrar aqui pra gente, né? Ele falou do número, mas não explicou o número ainda. Agora no verso 18 ele vai explicar, e eu esqueci de botar aqui, né? Aí vocês vão ler tudo, mas tudo bem, vamos lá. Aí ele vai dizer, aqui existe sabedoria. Ou seja, não é um segredo esse número, nem coisa muito difícil, tá? Aí ele vai dizer, calcule o número. Aqui há sabedoria. Gente, se fosse muito difícil entender esse número aqui, ele diria, olha, isso aqui é muito complicado... Não dá certo, tem que orar no monte uma semana para entender. Ele disse, não, aqui há sabedoria. É revelado. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é número de homem. Seu número é 666. A ideia aqui é, quando diz calcule o seu número, é pense no número. Pense no número, é quase uma ideia de some o número, conte o número. E ele vai dizer, ele está explicando, pois é número de homem, não é número de um homem, é número de homem. Né? A gente precisa aprender a ler o texto bíblico com português correto. O português, gente, bem, bem, bem usado, vai nos ajudar bastante a ler o texto bíblico. Porque às vezes a gente lê, número de um homem, a gente fica caçando o homem. Ah, é o, é o Papa não sei quanto, é, o, é não sei das quantas. Não, é número de homem, não é de um homem. Número de homem. Qual é o número que representa o homem? Essa é a pergunta que, que, essa é a pergunta que ele está fazendo. Olha, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é, número de homem. Qual é o número que representa o homem? O número do dia em que o homem foi criado. O número 7 é sempre o número que está ligado a Deus. Qual é o número que está sempre ligado à humanidade, ao homem? É o 6. Quando a gente vai ver na Bíblia, ele está sempre atrelado ao homem. Que dia que o homem foi feito? O sexto dia. Então, olha. Aí ele vai colocar, ele vai dizer, seu número é 666. Como que a Bíblia. Aí eu venho outra pergunta, né? como é que a Bíblia usa o superlativo? Como é que a gente aprendeu aqui que a Bíblia usa o superlativo? Quando a Bíblia quer dizer assim, que Deus é santo, ela diz o quê? Quando a gente em português quer dizer que Deus é, é muito santo, a gente diz que Deus é santíssimo. Quando a Bíblia quer dizer que Deus é muito santo, ela fala assim, Deus é santo, santo, santo. Aqui ele está usando o superlativo. Ele repete a palavra. No grego e no hebraico, o superlativo é uma repetição do termo. Então, 666 é a marca da besta, é uma, é, a marca da besta é uma sociedade com uma mente totalmente apóstata e humanizada. Não existe Deus na mente desse povo. O mundo dele se tornou um mundo de homem. Quer dizer, o Deus dele se tornou o próprio ser humano, o próprio homem. Então, a marca da besta, 666, que essa, essa sociedade toda terá, é uma mente de Satanás, uma mente humana, onde Deus foi extirpado. Deus não tem, não tem lugar na mente desse povo. Eles odeiam Deus. Não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver com... Chip de barra da pele, cartão de crédito, é, 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 satélite, um código de barra, nada disso. É, lembram, nós estamos falando da segunda besta, o falso profeta, a falsa religião, falsa filosofia. A, o que se trabalha o falso profeta é a mente dos homens, a consciência do homem, a parte imaterial humana aqui, né? Vamos colocar assim: essa parte, a mente do homem. É uma mente, é uma mente humana, é uma mente, é uma, é uma mente humanizada. Percebam, um, um detalhe interessante aqui, gente, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para a gente ver isso. Olha, presta atenção, vamos voltar aqui. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livros e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. A gente já sabe qual é a marca. Vamos lá. Per Prestem atenção. O texto está falando que obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livros e escravos. Quem é que está recebendo a marca aqui? Percebam essa expressão. Obrigou a todos. Antônio Sampaio. Oi. Todos aqueles, todos aqui, pequenos, grandes, ricos e pobres, livros e escravos, são todos os homens dessa sociedade. Eles não têm, eles não têm. Não é assim. Olha, se você não tiver a marca... Você escolhe, Se quer ter a marca? Ah, não, não quero. Você quer ter a marca? Ah, é, eu quero. Não, não, não se trata disso. Esses que recebem a marca da besta, é uma condição que não, é, 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 não... Não se trata de uma escolha, receber a marca da besta ou não aqui. Não é uma opção. Todos esses povos... Pequenos, grandes, ricos e pobres. Percebam, percebam o poder, percebam o texto. Deixa eu voltar aqui mais uma vez só para gente entender isso aqui, ó cadê, cadê? É... Cadê? Aqui, ó. Gente, o falso profeta recebe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Todas as pessoas do mundo que não estão escritas no livro da vida, lembrem se disso, ok? Não estão inscritos no livro da vida todos. A besta tem autoridade sobre eles. Quando você tem autoridade, você não pergunta se alguém quer. Você chega e você impõe. Você diz, olha, aqui é o seguinte, essa marca aqui ninguém tasca, acabou. É isso que está acontecendo aqui. A questão aqui é exatamente essa, a, a, o falso profeta obriga todos, raça, tribo, línguas, povos, nações, pequenos, grandes, ricos, pobres, livros e escravos, a receberem a marca. Eles não têm opção. Por que, que eles não têm opção? Porque a mente deles já é uma mente pervertida. A besta aqui ela só está concretizando aquilo que essas pessoas já são. Só está havendo aqui uma organização daquilo que já existe. Essas pessoas não estão se tornando adoradoras. Elas já adoram o anticristo. Elas já estão maravilhadas com a besta. A gente precisa entender isso. Ok? Alessandro, você está me ouvindo? Dá um sinalzinho aí, só para ver se está me ouvindo. Faz um joia. Ah, tá. É porque ficou tudo parado aqui, eu achei que tinha caído o sinal. Isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Não é que vai chegar. Ir... Não, gente. Eu quero que a gente precisa entender o seguinte: o povo aqui de Deus já é povo de Deus. Os eleitos estão eleitos. Os, 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 os aqui que são que, que tem a sua mente cauterizada pelo engano, pela apostasia, vou lembrar de novo. 2 Tessalonicenses 2,4. Esse povo aqui é apóstata. Eles não terão nenhum problema de receber essa marca. Não é uma escolha, não é uma opção. Vai ser algo natural. Então, esse sinal nada mais é exatamente do que essa mente que já é absolutamente maligna, diabólica, humanizada, anti-Deus, anti, -Deus, anti é o, o, é uma, é uma É o homem todo... Pleno, voltado apenas para o homem todo. Aqui não se cogita Deus. aqui. Tudo aqui é humanizado. Tudo aqui Deus foi tirado, foi expulso, foi jogado para fora. Essa é a ideia. Eu, eu, eu fico repetindo, não sei se deu para vocês entenderem. Vamos caminhar. A gente está acabando, tá? A primeira besta, então, resuma aí. A primeira besta é o anticristo. Então nós temos um anticristo aqui em, duas, em dois momentos. Nós temos um, um anti, uma ideia aqui de anticristo, primeiro, atemporal. Ou seja, nós temos hoje o espírito do anticristo. É atemporal por quê, no primeiro momento? Porque ele representa o sistema político corrompido que já está atuando em todas as épocas. Você tem aí comunismo, não sei o quê, todo, todo esse sistema humano, até nas democracias, tá? Até nas democracias, porque não é porque é democracia que é coisa boa também, não. Tem democracia aí que só Deus, para ter misericórdia. Então, por exemplo, você tem democracia que legalizou o aborto, certo? Você quer um sistema mais anticristão, uma faceta mais anticristã do que essa? Então, todo sistema hoje, nós temos hoje sistemas que têm esse espírito anticristo. Esse essa, essa esse sistema político social, principalmente. Eu, eu falo social porque social abrange tudo, né? Esse sistema de uma sociedade que cada vez mais se torna anticristã, tá? A gente tem aí, então isso é o espírito do anticristo, esse espírito de rebelião, esse espírito de apostasia. Isso já existe, mas o anticristo mesmo escatológico, ele será um sistema que será encarnado em uma pessoa no tempo do fim. Esse anticristo será um ser humano, vai ter, vai existir esse personagem escatológico. Ele ainda não chegou que nós temos hoje são aquilo que nós já vimos, o espírito anticristo, mas vai se tornar um personagem escatológico. Então, a primeira besta é o anticristo, tanto representando um sistema que já, já está aí no mundo, o espírito que já age no mundo, anticristão, como também o, o homem do pecado, que a Bíblia diz, um homem escatológico no tempo do fim. A segunda besta representa o um sistema religioso corrompido, uma falsa religião de mãos dadas com o Estado e as filosofias desse mundo, que também já operam em todo tempo. Olha, quando você tem um falso profeta falando um bobrinho aí, ele já é um proto-falso profeta. Ele já é uma imagem do, do falso profeta da falsa religião. Mas que será também revelado no tempo do fim com uma religião universal, como eu expliquei, não tá? é que vai existir uma religião só no mundo, mas vai, vai vai existir uma religião do Estado. Esse falso profeta é uma religião do Estado. Hoje o Estado se declara o quê? Laico. Mas vai chegar um tempo que o Estado, e eu estou falando Estado em termos mundiais, ele terá uma religião. E o Deus dessa religião do Estado, que não será mais laico, será esse, o próprio anticristo. Onde obrigará o mundo a adorar o anticristo como Deus. Vamos correr aqui. A gente já está acabando. Eu trouxe isso aqui de novo, que eu acho muito importante isso aqui, para vocês entenderem. Apocalipse 12, 13, então trata disso aqui. Nós temos o dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, a tríade do inferno. O dragão é Satanás, a besta que sobe do mar é o anticristo e a besta que sobe da terra é o falso profeta. Aqui. O que, que você tem aqui, de novo? Isso é muito curioso. Nós temos aqui a trindade do inferno. Satanás, Anticristo e falso profeta. A gente precisa lembrar que Satanás é um, é um falsificador. Ele é um engodo. Ele é o enganador das nações. Ele engana o mundo. Ele nunca se apresenta como dragão. Ele, sempre, ele, ele, ele não tem criatividade, ele sempre copia. Então... Nós, nós vemos claramente na Bíblia a doutrina da trindade. Então Satanás também cria a sua trindade. Então essa trindade do inferno aqui, Satanás, o anticristo e o falso profeta, é uma cópia da trindade divina. Essa trindade do inferno é uma cópia da trindade divina. Ok? Onde você tem Satanás aqui copiando Deus Pai. Isso é muito interessante. Você, então assim, ó, assim como Deus enviou Jesus ao mundo, o dragão chama do mar o anticristo. Olha, olha como, é, como é que casa esses negócios direitinho. Ó, o anticristo é uma espécie de salvador do mundo, o filho de Satanás. Então esse anticristo que vai surgir no mundo, ele surge ali como um enviado do próprio diabo, e ele surge, como eu disse, no mundo de caos, onde ele vai aparecer no mundo como uma espécie de salvador da humanidade. É um engodo, um engano. Ele parece o um salvador, parece o um Cristo. É por isso que ele vai ser adorado. Ok? Bom, assim como Cristo morreu e ressuscitou... Olha isso aqui. ó. Agora vocês vão entender lá atrás, os primeiros versos. Assim como Cristo morreu e ressuscitou... A besta também, o anticristo, também tem uma marca de ferida mortal. Os homens vão adorar o anticristo. É uma cópia. Nós adoramos a Cristo por causa da sua morte vicária e substitutiva por nós. As chagas de Cristo para nós têm um peso de glória. São as marcas da nossa salvação nele. O anticristo também surge com a sua marca, com a sua cicatriz, com a sua ferida mortal. E o mundo vai ter ele como o salvador do mundo, como, como uma espécie de, de, de Jesus Cristo, desse, esse anticristo. Vamos correr. O falso profeta. Bom, deixa eu voltar aqui. Se nós temos Satanás aqui, ele, ele se passando, como ele imitando Deus Pai, nós temos o anticristo imitando Deus Filho, falso profeta é quem? Ele é o Espírito de sabedoria humana. Por que, que é falso profeta? Hã? Assim como o Espírito Santo testemunha e glorifica Cristo, não é isso que Jesus fala lá no Evangelho de João? Quando Jesus promete que vai enviar o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo viria e diz assim, ele me glorificará, o Espírito Santo me glorificará. O falso profeta, vocês perceberam isso, o falso profeta não exige adoração para si, ele manda com que o mundo adore quem? O anticristo. Ele faz com que, assim como o Espírito Santo glorifica Cristo, o falso profeta também faz o mundo adorar o anticristo. Então é essa a ideia que nós temos aqui. Nós temos, então, aqui em capítulo 12, 13, essa tríade aqui do inferno. Satanás é, imitando Deus Pai. O anticristo e é, o falso profeta recebem poder de quem? De Satanás. Recebe o trono de quem? De Satanás. Recebe a autoridade de quem? De Satanás. Assim como Deus enviou Jesus, Satanás envia o mundo e chama da beira da praia Chama do meio do mundo, do meio da confusão dos homens, um homem. E esse homem surge no meio de uma confusão como o grande salvador. Assim como, o sata, assim como Deus Pai enviou Jesus Cristo, o Satanás envia o anticristo. É, é um simulacro, é uma falsificação. E, e a falsificação, assim, ela é tão boa, vamos dizer assim, é uma falsificação tão. Sabe aquela falsificação que sim, é muito difícil você perceber a diferença? É tão boa essa falsificação que ele vai ter uma marca também, parece que foi morto. Ele também tem uma ferida, ele também tem uma marca de, de morte. Ok? E não somente o anticristo, o falso, o falso Cristo, mas você tem o falso profeta, um espírito, que é a ideia aqui de filosofia, de religião, é um espírito de sabedoria humana. Racionalismo, iluminismo, toda essa, todos esses ismos humanos aí, estão aqui, ó. Vai estar nesse bojo aqui. Quer entender o que é um falso profeta? Leia Nietzsche, né? Olha lá. O que aquele homem pensava a respeito de Cristo? O que ele pensava a respeito de Deus? Foi o cara que disse que Deus está morto. Né? Coitado. O miserável morreu, mas Jesus permanece vivo para sempre. Então. A, 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 é o mesmo. É o falso profeta é esse espírito de sabedoria que vai criar aí uma religião mundial para adorar quem? O anticristo. Certo, meus irmãos? É isso aí. E aí, alguém viu lá no grupo, se vocês viram no grupo, eu falei que tinha uma novidade para contar. A novidade é essa daqui, ó. É que na próxima terça a gente tem aula de novo. Eu falo que é novidade, por quê? Porque eu havia dito que a gente ia parar no capítulo 13, né? Mas a gente não pode parar no capítulo 13. Por que não? Eu não falei das taças ainda. Na verdade, essa história não acabou. Então, terça-feira, a gente vai falar sobre a ceifa e a vindima, que é capítulo 14, tá bom? Capítulo 14, nós temos lá um relato muito curioso. A gente vai continuar nossas aulas aí. Eu tinha pensado em terminar no capítulo 13, mas eu vou seguir até o fim porque é muito importante, não perde, né? fica ali cortado no meio o negócio, não dá certo. Então eu quero contar aí com vocês de novo, no, na próxima terça-feira a gente continua a nossa aula tranquilamente é, e a gente vai continuar aí o nosso estudo sobre o Apocalipse, tá bom? Deixa eu sair aqui, só para sair para a tela, aqui. tá aberto os microfones aí, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta...